0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 19. září.
1: Přistupovat k trpícím a navrátit jim důstojnost, kázal dnes papež František v domě svaté Marty.
0: Svatý otec rozhodl o změně názvu a právního statutu papežského institutu Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny.
1: Doprovázejme dnešní migraci láskou a inteligencí po vzoru svaté Františky Kabrýny, píše Petrův nástupce v poselství kongregaci misionářek nejsvětějšího srdce Ježíšova.
0: Nerušený poslech přejí. Jena Gruberová a Johanna Bromková.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Soucítit, přestoupit k trpícím a navrátit jim důstojnost. To jsou klíčová slova z dnešního papežova kázání v domě svaté Marty. Petrův nástupce se modlil k pánu, aby nás obdaroval milostí soucitu při pohledu na množství trpících lidí, abychom byli schopni k ním přistoupit, vzít je za ruku a přivést na ono důstojné místo, které pro ně zamýšlel Bůh. Vyšel přitom z dnešního evangelia svatého Lukáše, které vypráví o vzkříšení jediného syna v z nájm. Papež vysvětlil, že ve starozákonní době byli právě vdovy sirotci a cizinci ještě chudší než otroci. Běžně se tedy vyskytuje výzva k péči o tyto lidi a jejich zapojení do společnosti. Ježíš je schopen postřehnout sebe menší detaily, protože hledí srdcem a soucítí, dodal svatý otec.
1: Soucit je strhující cit, účastní se na něm srdce, ledví a vůbec všechno. Není to též co lítost, anebo povzdechnutí. povzdechnutí, chudáci, to je škoda. Je to něco jiného, zasahuje celistvě, znamená spoluúčast na utrpení. Pán si vkládá do příběhu vdovy a syrotka a nevnímá námitky, že by je měl nechat a raději mluvit k velkému zástupu, který ho doprovázel, protože život už je přeci takový a ke tragédiím může dojít. Nikoli. Byla pro něj důležitější ona vdova a onen mrtvý sirotek, než zástup k němuž mluvil a který ho následoval. Proč? Protože se do tohoto případu vložilo jeho srdce, nitro a soucit. Pánovi bylo době líto.
0: Soucit přivádí k přiblížení, pokračoval svatý otec. Můžeme totiž leco zvidět, ale zachovávat si odstup.
1: Přistoupit a dotknout se reality. Dotknout se jí, nejenom jí z dálky pozorovat. Bylo mu jí líto, zní první slovo Evangelia, a v zápětí druhé přistoupil k marám. Poté, co učinil zázrak, Ježíš neříká na sledanou, Nikoli. dál. Nikoli. Navrací chlapce jeho matce. Navrátit, to je třetí slovo. Ježíš koná zázraky, aby lidi navrátil na místo, které jim náleží. Právě toto učinil vykoupením. Měl soucit, Bůh měl soucit, přistoupil k nám ve svém synu a navrátil nám všem důstojnost božích dětí. Všechny nás znovu stvořil.
0: Tím nás vyzývá, abychom činili to tež. Brali si Krista za vzor, přistupovali k potřebným a nepomáhali jim pouze z úctivé vzdálenosti, protože mezi nimi může být někdo, kdo zapáchá, je špinavý neměse.
1: Mnohokrát sledujeme v televizních zprávách a na úvodních stránkách denníků nejrůznější tragédie. Ale podívejme, tady v té zemi děti nemají co jíst, tamhle z nich zase dělají vojáky, v jiné zemi se zotročují ženy a tam došlo k přírodní katastrofě, chudáci lidi. Obracíme stránku a přicházíme k románu nebo seriálu, který začíná hned potom. Něco takového není křesťanské. Položil bych teď proto otázku a mířím na nás všechny, včetně sebe. Jsem ještě schopen soucitu a modlitby? Dokáže se ménitro pohnout, když vidím tyto situace, které mi sdělovací prostředky přinášejí domů? Mé srdce trpí spolu s těmito lidmi, anebo je polituji, řeknu si chudáci a tím vše skončí. Pokud nejsi schopen soucitu, pros o milost. Pane, dej mi milost soucítit.
0: Svou přímluvnou modlitbou, která je prací nás, křesťanů, máme být schopni na pomoci lidem v utrpení, aby se navrátili do společnosti, rodinného a pracovního života, Krátce řečeno do každodennosti, zakončil papež František dnešní ranní homílii v domě svaté Marty.
1: Vatikán. V červenci tohoto roku uběhlo 100 let od narození patronky migrantů italské řeholnice Františky Xaverie Cabrini, první svatořečené občanky Spojených států amerických. Kongregace misionářek nejsvětějšího srdce Ježíšova, kterou v roce 1880 založila jako vůbec první autonomní misijní ženskou kongregaci, se v těchto dnech sešla na generální kapitule v Chicagu, kde její zakladatelka zemřela. Papež František doprovází její zasedání modlitbou a duchovní účastí. Vyplývá z jeho listu zaslaného současné generální představené sestře Barbaře Louise Stanleyové. Kápež v poselství datovaném na památku umučení svatého Jana Křtitele. připomíná, že charisma svaté Františky Kabrín je dnes aktuální nejenom pro církev, níbrž pro celou společnost, prožívající nevyhnutelné napětí z epochálního populačního přesunu. Naprostá a inteligentní oddanost emigrantům, kteří se z Itálie vydávali do nového světa, se totiž v její spiritualitě druží k upřímné, plné poslušnosti vůči tehdejšímu papeži Lvu 13. Misijní zasvěcení Matky Kabrýny se rodí z bezvýhradného společenství s Ježíšovým srdcem a s je odprošovat jej za utrpěné zlo a vzdálenost světa od Krista. Píše papež s poukazem na dnešní migraci, která vyžaduje rovněž tak láskyplné a inteligentní vedení. Jeho konečným cílem se má stát obohacující setkávání národů a dialog a nikoli jejich odloučenost a vzájemné nepřátelství. Uzavírá římský biskup.
0: VATIKÁN Papež František rozhodl o změně názvu a právního statutu Papežského institutu Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny. Učinil tak formou apoštolského listu motu proprio suma familie cura, datovaném na svátek narození Pany Marie 8. září letošního roku. Práce reformovaného institutu mají brát v potaz změny dnešní společnosti a především práci obou nedávných synod o rodině a závěry formulované v post exhortaci Amoris Laetitia. Dnes zveřejněné motu proprio mění název institutu na Papežský teologický institut Jana Pavla II. pro nauky o manželství a rodině a mění také jeho právní status. Konkrétní vnitřní směrnice upravující jeho vztahy k jednotlivým kompetentním vatikánským úřadům budou v budoucnu schváleny svatým stolcem. Antropologicko-kulturní změny, které dnes zasahují všechny aspekty života, si žádají analytický a strukturovaný přístup. Proto se nemůžeme omezovat na pastorační praxi, která zrcadlí formy a vzorce z minulosti, píše v motu proprio svatý otec. Nový institut zůstává i nadále spojen s Papežskou lateránskou univerzitou. Vzhledem k svému papežskému charakteru má být akademickým centrem ve službě celé univerzální církvy.
1: Vatikán. Nový vatikánský úřad pro lajky, rodinu a život má za sebou první rok existence. Jak přiznává jeho prefekt, kardinál Kevin Farrell, rozsah kompetencí je velice široký. On sám potřeboval celý rok na to, aby se seznámil s obšírnou činností papežských rad pro lajky a pro rodinu, z jejich spojení vzešel nový úřad. Poukazuje zároveň na novátorskou ideu papeže Františka připojit k těmto agendám také obranu života. Ve Vatikánu už existuje papežská akademie pro vítá, která se zabývá těmito otázkami po vědecké stránce. Papež František však klade důraz na pastorační přístup. Kardinál Farel přiznává, že se mu nepodařilo do posud nalézt kompetentní kandidáty na místo podsekretářů úřadu, kteří se budou zabývat jeho jednotlivými sekcemi a mají být lajci. Kardinálu Farelovi záleží také na mezinárodním charakteru tohoto úřadu a proto vyhledává kandidáty mimo italské prostředí. Úkoly, které svatý otec postavil před tento úřad, jsou však velmi naléhavé. Volá po novém zaangažování lajků a změně přístupu světa i církve k rodině, hovoří kardinál Farel.
0: Musíme si přiznat, že v současném světě existují po této stránce vážné problémy. Všichni to chápu. Počínaje od nepokrytého individualismu, který znemožňuje komunikaci mezi dvěma lidmi, protože každý žije pouze pro sebe a nátlakem vyvíjeným na rodinu konče, byť by šlo jen o ekonomickým. Obecně vzato naše společnost už nepodporuje rodinný život, naše hospodářství nepodporuje. Podporuje rodinu. Rodina je ponechána sama sobě. Byly doby, kdy podpora rodinného života byla prioritou číslo jedna. Dnes už tomu tak není. Dnes podporujeme jednotlivce. Manželství je tvou individuální volbou. A tento názor je závažnou chybou, které se všichni dopouštíme.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu kardinál Kevin Farrell.
0: Vatikán Svatý stolec je velmi znepokojen počínáním Severní Koreji. Mezinárodní společenství musí v této věci postupovat jednotně, prohlásil šéf Vatikánské diplomacie v souvislosti s vojenskými provokacemi tamního komunistického režimu. Arcibiskup Paul Gallagher chce na půdě Spojených národů v New Yorku apelovat na sjednocení všech zemí přístupu ke krizi na Korejském poloostrově. Well,
1: jsme v nejvyšším stupni znepokojení. Korejský poloostrov má vzhledem ke své geografické poloze zásadní důležitost pro mír ve světě. Víme, že k formálnímu zakončení Korejské války nedošlo. A proto je potřeba udělat všechno, co je v naší moci, abychom podpořili mír a bezpečnost na tomto poloostrově, kde má své zájmy mnoho dalších zemí, Čína, Japonsko a samozřejmě Jižní Korea. Naše cíle jsou tedy velmi jasné. poštolský stolec usiluje o svět bez jaderných zbraní, jak to řekl před dvěma lety svatý otec v OSN. O svět založený na etice bratrství. Je to věc velmi naléhavá pro celý svět a doufáme, že mezinárodní společenství bude nadále vyvíjet nátlak na Severní Koreu. Ve skutečnosti však dnes neexistuje žádný dialog, nejsou otevřeny žádné komunikační kanály a proto jsme velmi znepokojeni.
0: Řekl Vatikánskému rozhlasu sekretář pro vztahy Svatého stolce se státy. Arcibiskup Gallagher přiznává, že ani Vatikán nemá v současné době žádný kontakt se severokorejským režimem. Před 20 lety jisté kanály existovaly. Sám jsem byl tehdy dvakrát v Pjongjangu, ale nyní máme vztahy a to velice dobré, pouze s Jižní Koreou, uvedl šéf vatikánské diplomacie.
1: Damašek, sírští křesťané nejsou hosté ani migrující ptactvo. Stáli u zrodu tohoto státu a bez nich není Sýrie tak různorodá, jak ji známe. Prohlásil v neděli 17. září prezident Syrské Arabské republiky při setkání s mladými delegáty sírské pravoslavné církve. Účastnili se ho zástupci mnohem početnější skupiny, která se do Damašku sjela na každoroční mládežnické setkání. Informace o schůzce, na které byl přítomen také patriarcha Mor Ignácius Afrem II, tři biskupové a několik řeholníků a kněží syrsko-pravoslavné církve, přináší vatikánská agentura Fides. Syrský prezident odpovídal na otázky mladých lidí. Jak řekl, selhal pokus extrémistů, kteří chtěli zasáhnout syrské křesťany a vypudit je ze země. Prohlásil, že tato operace byla součástí mnohem širšího záměru, zacíleného na rozdělení Sýrie na sektářské státy, aby se tak ospravedlnila existence židovského státu. Podle zpráv agentury Fidesz, prezident Assad v poslední době projevil při více příležitostech blízkost a podporu nejvyšším představitelům syrské pravoslavné církve. Začátkem září navštívil spolu s manželkou a dalšími členy rodiny ve městě Said dočasné sídlo syrsko-pravoslavného kláštera Svatého kříže, který prochází rekonstrukcí. Prezidentský pár se zároveň setkal s dětmi ze syrotčince zpravovaného syrskopravoslavnou církví a poobědval s řeholníky a řeholnicemi zmíněného kláštera.